0: Este, entonces, eh, vamos a escribir un ratito, pero antes vamos a orar. ¿Qué les parece? Sí, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Eh, gracias por el clima, Señor. Gracias. Eh, se ha sentido mucho, muy, mucho más fresco la ciudad. Señor, gracias de veras. Oramos por cada persona que hoy nos acompaña. Eh, oramos para que Tú nos, nos, nos bendigas y nos des la sensibilidad a tu Espíritu Santo de poder aprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, gracias de veras gracias por permitirnos llegar a este día y reunirnos como una familia espiritual, en el nombre de Jesús, amén amén, amén. muy bien bueno, vamos a, vamos a completar, vamos a escribir un ratito, usted dirá, ¿y por qué escribimos? ¿por qué no lo traía escrito si ya lo escribimos? porque mi propósito es que usted pueda memorizarlo y, y captarlo muy bien ¿ok? Entonces, vamos a, ahí en, en sus hojas que le dieron, vienen unas letras y unas líneas. Vamos completando frases, ¿sí? palabras. Nomás no se desconecte. Síganos con mucho cuidado. ¿Sí? Son mímicas que estamos aprendiendo a través de la Biblia para poder conocer toda la historia bíblica del Antiguo Testamento. ¿Sí? Estamos hablando de miles de años de eventos. Desde hace cuatro mil años que fue esto. Entonces, primero en el número uno, Sucedió en Génesis, sucedió la creación, creación, número uno es creación, número dos, caída, ¿Sí? número tres, diluvio, número cuatro, naciones, Creación, caída, diluvio, naciones Número 5, cuatro mil años ¿Sí? Cuatro mil años Las seis, algunos le han puesto Uy, 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 no, eso no es, es Ur U-R, Ur Ur, you know Ur Número 7. Golfo Pérsico Usted tal vez esté diciendo, ¿y eso qué o qué? Ahorita va a entender un poquito más. Golfo Pérsico. Número 8. Sal. O sea, de S-A-L. Sal. Como dijo Arnold, get out. ¿Ok? Sal. Número 10. Sara. Abraham. Lot. Sara. Abraham. Lot. Termina en el 11. ¿Estamos? Número 12. Es Tigris. Éufrates. El 12, Tigris, Éufrates. ¿Sí? Tigris, Éufrates. Número 13, Mar de Galilea. Mar de Galilea. Lo escribimos porque es un buen método pedagógico para aprender más. Lo vemos, lo escribimos, lo oímos. Son tres, está muy bueno. Eh, 13, Mar de Galilea. 14, Río Jordán. Río Jordán. El 15, ¿cuál sigue? Mar Muerto. Un amigo le decía en el Mar Muerto. Nunca daba nada. No se crea. Mar Muerto. Número 16. ¿Qué sigue? Mediterráneo. Mediterráneo. Número 17. Israel. 18 Ismael Isaac Ismael Isaac Hasta ahí conmigo Hasta ahí conmigo ahí sentados ¿Listos? Va Creación, caída Diluvio, naciones Cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara Abraham Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac. Bien, seguimos a 18. Sigue la 19: Esaú, y Jacob. Voy a andar muchos Jacobs. Andan muchos rasurados el día de hoy. Esaú, y Jacob eran dos hermanos Esaú tenía mucho vello Y Jacob era lampiño ¿Los rasurados dicen amén? 20 José ¿Sí? José Egipto 20 21 Judíos Egipto ¿Estamos? ¿Me estás siguiendo? Muy bien el 22, 400 años, 400 años, el 23, esclavitud, he de esclavitud. 24, Moisés, Moisés 24, 25, ¿qué dijo Moisés? Deja ir a mi pueblo. ¿Perdón? Ah, es que me he equivocado, ¿no? ¿Cómo no? Deja ir a mi pueblo. Y Faraón, me asustaron. Y Faraón en el 26 dijo, no. 27, 10 plagas. 27, 10 plagas. Entonces Dios envió 10 plagas. ¿Sí? Y luego Dios ahí en Egipto, después de las plagas, antes de la última plaga, les mandó a celebrar. 28. Pascua, 28 es Pascua, y luego cruzaron en seco el 29, ¿qué dice? Mar Rojo, ¿sí? Al cruzar el Mar Rojo llegaron, número 30, al monte Sinaí, 30 monte Sinaí, en el monte Sinaí Dios les dio, 31, la ley, ley, Número 32, tabernáculo. Ahí les dio los planos del tabernáculo también. Y ahí fueron nombrados, se explicó acerca de los levitas y sacerdotes. Ellos iban a estar dedicados a, a lo espiritual dentro de todo el pueblo de Israel. Y ellos ofrecían dos cosas. Número 34, sacrificios y festivales. ¿Sí? A ver, hasta ahí. ¿Listos? Síganme, por favor. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, muy bien, Ahí vamos para allá. Número 35. Después de eso, contaron cuántos hombres había listos para la guerra, para conquistar la tierra prometida. 35, decimos, contando a los capaces. Contando a los capaces. Número 36. ¿Sí? Acá en la columna de la lado derecho. Llegaron a un lugar que se llamaba, 36, Acades Oasis. Número, ¿sí? Acades, oasis Número 37 Enviaron a 12 espías Entonces decimos Los 12 espiando 37 Los 12 espiando No les hicieron caso Y toda esa generación durante 39 años Murió en el desierto Por eso decimos en el 38 El pueblo peregrinando muere El pueblo peregrinando muere ¿Sí? El pueblo peregrinando muere. Y luego, 39. En Moab, escriba ahí Moab, 40 Moisés, o sea, en Moab a Moisés, número 41, segunda ley, o sea, Dios le dio la segunda ley. Es la misma ley, pero se la dio por segunda vez. Segunda ley, ¿ok? 42. Muere, ahí es donde muere Moisés, ve a lo lejos, muere en el monte Nebo. ¿Sabía que el cuerpo de Moisés se lo disputaron entre un ángel y un demonio? este y, no, y nunca se encontró dónde está el cuerpo de Moisés, porque dice la Biblia que lo sepultó Dios personalmente. Privilegio tan grande, ¿no? Lo vemos acá en el Nuevo Testamento, cuando en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. ¡Qué fascinante! Muy bien. Eh, 43, ¿estoy bien? ¿Sí o no? Eh, 43, aparece un general de nombre, Josué, decimos así como general, Josué. ¿Sí? Y cruzaron el río Jordán, 45. 44, perdón, Josué, 44 es Jordán, 45, Jericó. Por ejemplo, acá desde abajo de la izquierda, la columna de la izquierda, la 35, donde dice contando a los capaces, lo ubican. Lo hacemos desde ahí. Es contando a los capaces. Y luego, acá, desde oasis. Los 12 espiando. El pueblo peregrinando. Muere. Moab, Moisés, segunda ley. Muere. Josué jordán jericó muy bien josué es 43 44 jordán 45 jericó Jericó hacemos así como que caen pff, las paredes ok jericó 46 divide conquista divide conquista 47 sur norte recuerde que tenemos aquí un más o menos un mapa y acá donde estoy yo es el norte, ahí enfrente es el sur. Entonces decimos sur, norte. Ahorita lo ponemos el mapa. Sur, norte. 48 es divide, asienta. ¿Sí? Y el territorio se dividió 49 en 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel. ¿Ok? 50 es jueces, 400 años. Comienza el periodo de los jueces. Le hacemos así como un martillo. Jueces, 400 años. No tiene que hacerle tan fuerte. Algún día es muy fuerte. Jueces, 400 años. ¿Ok? Y luego hubo tres jueces. Hubo más jueces, pero estamos mencionando tres muy importantes. En la 51 es Débora. Una mujer. Débora. 52. Gedeón. 53. Sansón ¿Sí? 54 Lo que caracteriza al libro de jueces Que se parece mucho a nuestra época Cada uno Hacía Lo que bien le parecía Cada uno Hacía Lo que bien le parecía O sea, hacían lo que les daba su gana Cada uno Hacía lo que bien le parecía 55, excepto Ruth y Samuel. Excepto Ruth y Samuel. ¿Sí? A ver desde Moab. ¿Está conmigo? Desde Moab. Sígame. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Divide Conquista Sur Norte Divide asienta Doce tribus Jueces Cuatrocientos años Débora Gedeón Sansón Cada uno hacía Lo que bien le parecía Excepto Ruth Y Samuel Una vez más esa parte Cada uno hacía Lo que bien le parecía Excepto Ruth y Samuel, sí, muy bien. Uh, 55, por eso digo, 56. Reino Unido, 120 años. Reino Unido, 120 años. Miren 56 mímicas. ¿Se acuerdan cuando llevamos las primeras cuatro? ¡Mira! Y luego 57. Es el primer rey, ¿cómo se llamó? ¿Saúl? Saúl. A Saúl se le conoce como un rey sin corazón. Es 57, Saúl sin corazón. ¿Sí ¿Si estoy bien? David, todo corazón. Es la 58. David, todo corazón. Es que esos Davides son tremendos, ¿eh? David, <risa> todo corazón. Salomón. 59, medio corazón. Una persona le puso, no es mal corazón. No, no es, es medio corazón. ¿okay? ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo desde, uh, desde Moab. ¿Sale? Hasta allí. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán... Jericó divide, conquista, sur, norte, divide, asienta, 12 tribus, jueces, cuatrocientos años. Débora, Gedeón, Sansón. Cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Saúl, sin corazón David todo corazón Salomón medio corazón ¿si ¿Sí estamos? muy bien los que se están incorporando están así como que híjole no tengo mucha idea de lo que está haciendo ¿verdad? pero bueno ahí vamos ok vamos a practicar póngase de pie vamos a hacerlo todo completo hasta donde estamos ah el mapa vamos a, vamos a dar un brinco Sí, es que no tenemos el mapa, ¿verdad? ¿eh? Hay que ponerlo. ¿Me ayudan con el PowerPoint, chicos? Hay que prender el de este primero. La 4, la Pedro Porfis, sesión 4. Este, y antes de seguir, ¿por qué no le damos un aplauso a los de cabina? Que... que De repente, de repente falla algo y, lo, y luego les digo, ¿qué falló? ¿En serio? No, sé? no, se conectó y se desconectó, quedó igual y así quedó. Eso ha pasado en cabina toda la vida, toda la vida, ¿sí? Muy bien, entonces este mapa ilustra más o menos el territorio. Si se fija, en la parte arriba pues tenemos el norte que saca atrás de mí y luego sur, este... Uh, no se alcanza a ver, pero abajo a la izquierda está el Mar Rojo, está Egipto. Entonces, más o menos eso acomodamos aquí como un mapa. Por ejemplo, de mi lado derecho, acá, acá si volteé a verme, allá está el Mediterráneo, levanta su mano el Mediterráneo. Todo eso es el Mediterráneo. Israel, ¿dónde está? Por allá está Israel. Egipto es donde está Edgar, por allí. Levanta tu mano, Edgar, por favor. Ahí está Egipto. Este. Uh, aquí donde está Bruno es el Mar de Galilea y luego el río Jordán donde está Carlos Asislo, otra vez Asislo, te tocó el Mar Muerto este ah, por acá donde está Cabina está Ur y luego atracito está el Golfo Pérsico por acá tenemos el río Tigris y el Éufrates atención examen si tenemos aquí el Tigris y el Éufrates dónde está Siria vea el mapa y dígame debe estar por de, debe estar más o menos por aquí sí o sea, si el Tigris viene por acá y el Éufrates, más o menos al final, está Asiria. ¿Sí estamos? Y luego Babilonia, pues poquito más acá. ¿Sale? Por acá está Babilonia. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien, es que lo vamos a usar ahorita. Ok, ahí va. A las tres, un brinquito y metemos el mapa por abajo como un tapete. Uno, dos, tres. Ay. Quedo todo arrugado porque algunos nomás dicen así. Ok, muy bien. ¿Listos? Aquí va. 1, 2, 3, creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, Judíos, Egipto, cuatrocientos años, esclavitud. Moisés, deja ir a mi pueblo. No, diez plagas: Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando a los capaces, Acades, oasis. 12. Espiando. El pueblo peregrinando. Muere. Moab. Moisés. Segunda ley. Muere. Jordán. Jericó. Divide. Conquista. Sur. Norte. Divide. Asienta. 12. Tribus. Jueces. 400 años. Débora. Gedeón. Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía Excepto Ruth y Samuel Reino unido, 120 años Saúl, sin corazón David, todo corazón Ramón, ¿No? medio corazón Bien, muy bien Puede tomar asiento Puede sentarse un momentito Nomás un momentito. Bueno, si usted recuerda, sígame con cuidado. Si usted recuerda, el hijo de Salomón, o sea, Salomón fue el rey conocido como el medio corazón. Y Salomón ah, tuvo un hijo, bueno, tuvo varios hijos, pero uno de ellos fue Roboam. Roboam ah, cometió un error gravísimo en cuestión de impuestos. Él pudo consultar a los sabios que habían estado ayudando a su padre, Salomón. Pero en vez de eso, consultó a un grupo de jóvenes que con, con los que creció, me imagino yo. Eh, y estos muchachos, muy faltos de sabiduría, le recomendaron. Eh, están pidiendo que baje los impuestos, ¿qué hago? Y los hombres sabios le dijeron, por favor, baje los impuestos y el pueblo lo va a amar, el pueblo lo va a apoyar, etcétera, etcétera. Pero Roboam le pidió consejo a sus amigos contemporáneos, un grupo de jóvenes. Y estos jóvenes le dijeron, no, 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 no. Si, si tu papá tenía impuestos, súbele, súbele más los impuestos todavía. No dejes que este pueblo se, se le suban los humos, bla, bla, bla. Total que Al final se, se dividió la nación. Las 12 tribus de Israel que tanto trabajo costó que llegaran a la tierra prometida se dividió en 12, ¿recuerda? 12 tribus, el territorio. Y, y de esas 12 tribus se, se dividió en dos. 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, diez tribus quedaron en un grupo en la, en la zona norte de Israel o sea si ve el mapa en la zona norte allí, allí quedó eh, al lado izquierdo si ¿sí ve donde dice Israel y abajito dice Judá sí allí se dividió el reino o sea, así quedó dividido una parte se llamó Israel Israel tenía su capital en Samaria sí uh, y luego Judá tenía su capital en donde creen en Jerusalén, ¿sí? Entonces se dividieron, 10 tribus quedaron, ¿en dónde? En el norte, ¿se llamó la tribu de? Israel, el norte está hacia arriba, en el mapa. Israel, ¿cuántas tribus quedaron? 10. ¿Y en el sur? Dos. Ahora, ¿el, ¿el reino del sur cómo se llamó? Judá. ¿Y el norte? Ok, muy bien. Entonces, uh, se dividió el reino a causa de los impuestos y esta fue una tercera época de 400 años, ¿sí? Entonces podemos decir, uh, podemos completar la, eh, el punto número, ¿cuál sigue? 60. Decimos reino dividido. 60 es reino dividido, 400 años, ¿ok? Reino dividido, 400 años. ¿Sí? Ahora se dividió en dos, norte y sur. Entonces decimos en la 61, norte, sur. ¿Estamos? Muy bien, entonces es reino dividido 400 años y fue en norte y en sur. ¿Cuántas tribus quedaron en el norte? ¿Y cómo se le llamó? ¿Y las del sur? Dos tribus y se llamó Judá. Muy bien. Uh, ahora... Norte, sur, la 62, escribimos Israel y Judá. ¿Sí? Israel, Judá. Ahora, vamos a hablar de algo interesante. Uh, ¿Sabe qué? Pero traigo algo pendiente con ustedes. Traigo una situación que no hemos visto. Déjenme, lo veo rápido. Si abre su hoja, por favor, donde dice... Palabras claves de Josué a Ruth. Si ¿Sí lo ves, la segunda hoja creo. ¿Sí? ¿Qué palabra cree usted que sea clave en el libro de Josué? ¿Recuerda que Josué era un qué? Era un general. ¿Qué hicieron? Conquistar. Es conquista. Josué es conquista. Y luego... ¿Recuerdan que vimos la semana pasada o la antepasada? Creo que la pasada fue lo, los ciclos que pasa el libro de jueces, ¿no? Entonces, jueces, una característica son los ciclos. Escríbanle allí, ciclos. El libro de Ruth, si lo ha leído, cuenta una historia de qué. ¿Alguien recuerda el libro de Ruth? Es una historia de amor, en realidad. Puede ponerle allí, Ruth, historia de amor. Le va a gustar mucho. De hecho, Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. ¿Sabía eso? Entonces, vamos a, a rellenar los otros cuadritos donde dice respuestas. Vamos a relacionar lo, la persona o el evento. Por ejemplo, uh, el número uno aparece Gedeón. ¿En qué libro uh, sale Gedeón? Libro de jueces, lo ponemos acá en el número uno. ¿Sí? Donde dice jueces, después de ciclos, ponemos en el primer cuadrito de respuestas, número uno. Número dos, pues ya se las dije. La bisabuela del rey David, ¿quién es? Ruth, sale acá abajo entonces. Número dos. ¿Sí me está siguiendo? Y luego, la batalla de Jericó, ¿dónde se llevó a cabo? Una vez sí. En el, la batalla de Jericó fue en, en, en Josué. ¿Ok? Ponemos el 3 a Mero arriba. O sea que nos debe de ir quedando en Josué, en respuestas. Primero es el 3, y luego el 1, y luego el 2. ¿Sí estamos? Ahora, eh, Sansón, ¿dónde aparece Sansón? Libro de jueces, muy bien. La excepción en la época de los jueces. Ruth, excepto Ruth y Samuel, ¿verdad? Muy bien. Y nuevo hogar para el estornudo, para las 12 tribus es Josué. Nuevo hogar para las 12 tribus fue en el libro de Josué. Ahora, síganme con cuidado. Una vez que se dividió el reino, hubo algunos reyes, en, o sea, cada quien tuvo sus reyes. Por ejemplo, si usted lee el libro de reyes en la Biblia, eh, el, el libro de Samuel, el libro de crónicas, esos libros en realidad cuentan cuántos reyes hubo. Yo cuando recién me hice cristiano, yo me confundía mucho. Yo no sabía, pues entonces este rey fue bueno y este otro, y luego decía, profetiza el reino de Israel. Yo decía, ¿a qué se refiere? Es que al reino de Israel se, Dios levantó profetas durante todo ese tiempo, porque los dos reinos empezaron a olvidar de Dios. Ya en la tierra prometida se comenzaron a olvidar del Señor. Tenían todo ya bien cómodo, bien padre. Y se empezaron a olvidar de Dios. ¿Se ha fijado que cuando tenemos todo bien, es más fácil olvidarnos de Dios? O sea, cuando ya está todo listo, todo bien, como que no nece, parece que pensamos que ya llegamos a donde teníamos que haber llegado. Uh, me he fijado, por ejemplo, que a veces hemos tenido un retiro. O, o una reunión muy importante, muy especial, y justo después de ese, de ese momento, al día siguiente o esa misma noche, algunas personas me han dicho, es que veníamos de un retiro muy padre, muy hermoso Dios, trató conmigo ese domingo, bla, bla, bla. Y en la noche me descuidé y pasó esto y me enojé y terminamos peleados. ¿Por qué? Porque parece como que cuando ya tenemos la bendición de Dios, llegamos bien, como que nos confiamos y bajamos la guardia y entonces cometemos errores. El pueblo de Israel tenía ya todo, tenía todo. Dios les prometió uh, haciendas donde ellos iban a llegar y ya tenían sus huertos, ya tenían lujos, tenían todo. Imagínense de repente entrar, venir del desierto y de pronto entrar y tener, me asignaron esto y ahora tengo una casa con siete recámaras con caballerizas, con, con este, algo de ganado, tengo este, uh, y, eh, plantación de higos, de olivo, de uvas. Imagínense de pronto tener todo eso. Eso fue algo muy impactante para el pueblo de Israel. Entonces con el tiempo se fueron olvidando de eso. Ojo, parece que conforme vamos avanzando, parece que cuando ganamos un poquito más o vamos haciendo logros en nuestra vida económicamente hablando, materialmente hablando parece como que Dios lo necesitamos menos eso le pasa mucho al ser humano curiosamente quien no tiene eh, dice o quien tiene poco dice yo quisiera tener más yo confiaría más en Dios pero la persona que tiene más dice yo confiaba más en Dios cuando no tenía tanto uh, cuál es el problema el problema es que pensamos que Dios es un aliado para prosperar económicamente solamente y no es así escuche bien las personas batallan más cuando van teniendo más logros económicos por qué será o sea no es una regla pero es un porcentaje muy alto por qué porque eh, nos sentimos autosuficientes pero cuando la persona no cuando el papá no tiene para pagar la renta a quién recurre a dios pero cuando ya tiene dos cuentas de banco, sin problema, ¿para qué va a recurrir a Dios? O sea, él pensó, él piensa que a Dios se le busca y se recurre a él, porque no hay para pagar la renta. Pero una vez que ya se tiene eso, no, pues, este, pues sácalo de esta cuenta, no hay problema. Ya no tuvo ese momento con Dios. Cuando no tiene transporte, pide a Dios que le dé un transporte. Pero cuando llega el transporte, Muchas veces ni siquiera lo usa para ir a la iglesia, ni aún teniendo un buen transporte. ¿Por qué pasa eso? Porque es el ser humano, batallamos en eso. Así es que una enseñanza muy importante es honrar, dice Proverbios 3.9, honra al Señor con tus bienes. Cuando Dios te ayuda a crecer en tu vida económica es para bendecir a otras personas. Es para bendecir el reino de Dios, es para crecer en Dios, no es para subir de nivel de vida solamente. ¿Es pecado subir de, de nivel de vida? No, el otro día, hace unos, unos días, y fuimos a la casa de Jorge Batres y este, me dio mucho gusto cómo tiene su casa. Está bien padre y quiere hacer un jacuzzi. Vamos al jacuzzi de Jorge. Este, o sea, qué padre, me gustó mucho, tiene un techo, tiene, invita una carne asada a ese patio, está muy padre, qué bonito que podemos prosperar, qué bonito, me da mucho gusto cuando la gente, eh, Giovanni y, y Eli este, comentaron que habían comprado una casa, qué bendición, qué bendición, y luego para inaugurarla nos van a llevar a todos a Mazatlán, o sea, wow, son cosas muy bonitas que pasan hermanos, este, la risa nerviosa de los dos. Ay, pastor. Uh, son cosas muy padres que pasan. Uh, Ralo me comentó hace, hace poquito. Eh, cuando, pidieron, cuando Eric pidió la mano de Rebeca. En esa cena bonita y memorable. Llegó Ralo en una camioneta. Y digo, ¿y esa camioneta. Y dice, pues estábamos orando a Dios por una camioneta. Y mira, Dios no, Dios no, Dios no la provee yo. O sea, es muy bonito cuando Dios te provee. Pero ojo. A veces nos vamos con la idea que eso es lo más importante. La realidad es que entre más tenemos, son más nervios, es más lucha, es más estrés para mantenerte conectado con Dios. ¿Sabía eso? Sí sabía eso. Estaba una persona en, una, en, en, una, en el campo y tenía como unas 100 ovejas más o menos, eran 104 de hecho, y, y estaba este hombre así, le estaba dando el sol, tenía su sombrero que le tapaba, o le hacía sombrita, y estaba a gusto, así. Y llega un señor, este pasó por ahí en una, una camioneta, y se para y le dice, ¿qué está haciendo usted? Y dice, ¡ah, oh, estoy trabajando! Y dice, ¿eso es trabajo? Y dice, sí, pues est están pastando las ovejas. No, pero usted podría hacer mucho más. ¿Cómo? Sí, usted puede, puede multiplicarse, puede tener mucha, ¿qué, qué, ¿qué hace cuando hay crías? Ah, pues las vendo y así. Sí, pero puede, puede comprar uno, dos o tres cementales más y puede tener más crías y puede comenzar a vender y comprar. Y el, mucha, y el señor decía, ¿y para qué? Dice, pues para que tenga más dinero. ¿Y para qué quiero más dinero? Para que pueda comprar luego un frigorífico. ¿Eso qué es? Un lugar donde usted puede almacenar la carne de las ovejas y lo puede distribuir a, distribuir a restaurantes y puede luego eh, empezar a vender a restaurantes, distribución, bla, 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 exportar a Estados Unidos inclusive. ¿Y para qué? Para que entonces pueda tener más capital, comprar una bodega más grande, comprar, este, eh, contratar personal, hacer su propio criadero, matadero, distribución. Puede comprar también trailers y los trailers con, con congelador para distribuir por todo el país de México y exportar a, a Canadá y Estados Unidos aprovechando el libre comercio. ¿No le gustaría eso? ¿Y, ¿y para qué? Para que pueda tener muchos empleados. ¿Y para qué? ¿Para que pueda tener más dinero? ¿Y para qué? ¿Para que pueda descansar? ¿Sí? Estoy descansando. <risa> Aquel hombre se quedó así. Bueno, ándale, pues ya me voy. Entonces, no, no estoy en contra, la, la Biblia nunca está en contra de la prosperidad. De hecho, si usted ve con cuidado el libro de Deuteronomio, Dios les dijo una y otra vez, Allí te voy a dar casas que tú no construiste, viñedos que tú no plantaste, haciendas, cosas muy grandes que tú no hiciste nada y yo te lo voy a dar. Te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde tu creador riega con, con el rocío del monte Hermón toda la tierra y da dice, ni siquiera, ni siquiera vas a alcanzar a levantar la cosecha de una temporada, cuando toda la vas a estar acabando de levantar apenas la cosecha, cuando ya va a haber otra que tienes que levantar Dios te va a bendecir con mucha abundancia entonces, nunca eh, nunca escuche una persona o no le ponga atención a la persona que diga que tienes que ser pobre para poder ser espiritual eso no es bíblico en realidad, eso en ninguna parte de la Biblia dice eso, pero pero, del reino de Israel del pueblo de Israel aprendemos que a veces, cuando tenemos ya una economía uh, muy estable, es más fácil olvidarnos de Dios. Por ejemplo, la persona que, que, que trae un carro viejito, yo por ejemplo tengo un, un Malibu 2006, le suena a todo, pero me gusta porque trae un motor muy potente. Y, y este, pues yo, yo a dónde voy, ¿Que, que me estaciono ahí en el centro, que hago eso, no tengo problema. Lo estaciono le pongo el bastón y ya. Si lo pierdo, lo chocan, le cae un avión encima, lo que sea. Sí, pero ¿qué pasa si, si trajeras? Eh, el otro día que, que pasé por el banco, ahí en las misiones, llegó un, un señor en una camioneta Mercedes, muy bonita, muy bonita camioneta. Y, y se bajó y luego me acuerdo que se estacionó y abría la puerta para que no topara con el otro carro. O sea, se estacionó porque si alguien... Mujeres, discúlpenme, las mujeres muchas veces abren la puerta y rayan los carros de los lados. Eso es muy doloroso para los hombres. O sea, de veras, mejor denos un balazo. ¿Hombres dicen amén? Duele mucho. Es un área muy sensible nuestra. Bueno, esta criatura se estaba acomodando para, para que no le rayaran su camioneta. Y este, ya puso alarmas y todo, y luego se volteó y... Ok, todo bien, ya se fue. No tienes el mismo cuidado de una camioneta tan cara. Tengo un amigo que tiene un taller muy grande y, y trae una camioneta nacional, una pica muy bonita, muy grande. Y yo le, le digo, oye, ¿tu camioneta vale lo que cuesta mi casa? Y me dice, sí, más o menos, me costó tanto. ¡Guau! ¡Wow! ¿Traes rodando mucho dinero? Y dice, pues sí, es que eso cuesta. Y dice, pero la compré porque esa sí la puedo deducir de impuestos totalmente. Este... De darlo al gobierno, pues mejor la compro, ¿no? Es como el que dijo, de ¿cómo era esa frase, hermano Ralo? De que lo tiren, a que me haga daño, pues mejor me lo como. Entonces, no cuidas igual un vehículo que es más o menos viejito, un vehículo de 1.500, 2.000 dólares, a un vehículo que te costó 20.000 dólares, por ejemplo. No lo cuidas igual. ¿Por qué? Porque es mucha inversión. Si te roban tu casa. Mire, yo una vez tenía un carro... Que me convenía más que me lo robaran. De veras. Y yo me acuerdo que Pe Pe Perla me regañó. La hermana Perla me llamó la atención dos veces. hermano me dijo, ¿Estás atentando contra Dios? No, no, mija. Estoy viendo el seguro a ver si, 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 si pega. Lo dejaba fuera de la, abierto con, lo, con los vidrios. No me faltó ponerle a que no me llevas. Y no, no se lo robaron. Lo tuve que malvender porque me convenía más que me lo robaran porque el seguro me iba a pagar más. Pero este, muchas veces, muchas veces... Valoramos tanto lo material que nos olvidamos de Dios. Entonces, cuidas muy diferente las cosas, tu vida cambia, te estresas más cuanto más tienes. Si te roban una casa donde, pues no sé, tienes una batidora hace seis años, tienes una tele más o menos, pero así, pues no, no, no pues ¿qué te van a robar? ¿Cómo que está con el refrigerador cargando? No, pero la persona que tiene muchas cosas valiosas, ¿sí me explico? Tengo, no sé, alguien que diga, tengo mi colección de relojes y son relojes muy caros. Tengo las joyas de no sé qué, tengo esto, tengo aquí, tengo allá. O sea, ahí sí, sí le va a afectar si le roban eso porque es algo muy valioso. Tengo dinero en efectivo en una parte. Eso eh, conozco de una persona que guardaba el dinero por lo mismo. Tenía mucho dinero y lo guardaba en el bote de basura de la cocina. Delante de Dios. Ahí, ahí, ahí lo guardaba. Entonces toda la familia sabía hasta que entró una trabajadora nueva que limpiaba, pues tiró la basura. Y no se dieron cuenta hasta las 4 de la tarde. ¿Y la basura? No, pues la tiré. Todo. Llamaron, eran como unos 35, 40 mil dólares, era un dineral. Y, y fueron a donde llega, estaban esperando, hablaron con el gerente de, de los camiones de basura y todo. Eso fue hace ya muchos años. Y llegaron y andaba gente que, que anda buscando en la basura. Entonces llegaron estos. Bueno, estos, <ríe> estos. Llegaron, llegó, llegó esta familia, iban hijos, primos, iban así porque, porque sabían. Y llegaron y así como que no quiere la cosa. Aquel es el camión, ahí viene. En cuanto vació, todo mundo allí. Bien. Entonces la gente alrededor empezó a, a sospechar. Pues, ¿cómo que este con tenis nine nuevecitos anda buscando en la basura? No me checa. Mira, con ropa, Tommy Hilfiger, ¿Cómo, ¿Cómo así? Entonces se fue acercando a la gente y empezaron a buscar hasta que aquí está la bolsa. Y la encontraron, se subieron al carro y, vámonos de aquí. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ponía ese dinero ahí en la basura? Pues porque quieres ponerlo en un lugar donde menos piensan que, que te vas a robar. Cuando recién rentamos la segunda casa, ¿te acuerdas, esposa mía? Mi esposa guardó muy celosamente la renta de un mes, me acuerdo. Por decir así, nueve mil pesos de ahorita Y ya los guardó. Nos puso en una... Un botecito de, de la avena. Mira, mamá, ¿dónde está? Mira. Un botecito de avena Quaker que lo teníamos en el closet, junto con hilos y todo eso y así. Y ahí Perla tenía el dinero. Pues se metieron a la casa un día. Y yo te, se llevaron una televisión, una videocasetera. ¿Saben qué son las videocaseteras? Ok. Eh, y justo yo tenía una mochila color guinda, de piel muy bonita, que no era mía. Me la prestó un amigo, porque fuimos a un retiro, y me dijo, nomás te la encargo mucho. Ah, porque esta es la que yo compré en una gira que hice como ingeniero de sonido con Marcos Witt. Era, era Carlos Tejeda quien me dijo eso.
1: Te la encargo
0: mucho, por favor. Yo, no te preocupes, ¿Qué puede pasar. Pues agarraron esa mochila y ahí metieron la videocasetera Y ya, salieron y todo. Y justo cuando llego, vemos así que, que habían botado una, una reja, la ventana y no sé qué, la del baño. ¡Ah, qué flojera! Y entro, y lo primero que veo es el botecito de Avena Quaker, donde estaba lo de la renta. Estaba así, todo volteado. ¡Ah! Imagínate si hemos guardado. Bueno, no teníamos que guardar, ¿verdad? Pero se siente feo cuando guardas el dinero para que no, no te lo roben y justo te lo roban. Se siente feo que te roben. ¿O quién se goza cuando le roban? No nadie. Qué padre? ¡Mire, me robaba el carro. No nadie se goza porque es algo que te costó mucho trabajo. Este, entonces el pueblo de Israel cometió ese pecado. Estaban ya asentados, con dinero, bien cosechando y Dios les dijo, "No se unan a las otras tribus, no, que sus hijas no se casen con ellos, que sus hijos no se casen con ellas, porque tienen costumbres y prioridades diferentes a las que yo les he enseñado a ustedes, los van a apartar y, y se va a acabar todo esto, justo pasó eso, empezó a haber bodas por todas partes, que Dios no aprobaba, que no eran correctas, y, el rey, y con las generaciones se empezaron a olvidar de Dios, después de eso, uh, se empezaron a apartar de los principios de Dios, y entonces Dios tuvo que enviar profetas. Dios envió profetas al reino del norte. que ¿Cuál era? Israel, Israel y al reino del sur. ¿Cuál era? Entonces, Dios envió. Eh, aparecen los, los profetas. Isaías, Jeremías. Los profetas mayores. Pero también aparece Habacuc, Abdías, Jonás. Esos profetas aparecen y le hablan a diferentes eh, naciones. A, a, los, a los dos diferentes reinos. Por ejemplo, Jonás. Jonás va y le habla a Babilonia, a Nínive, habla a los babilonios y, y, este, y, y vemos todo este proceso, esta lucha de Dios por tratar de restaurar a su pueblo y les decía regresense a mí, pero el pueblo de Dios estaba muy ocupado, muy ocupado, si usted invita a 10 personas actualmente a la iglesia, a muchos les va a dar flojera levantarse en domingo porque es el único día que tienen libre, este, ¿por qué?, porque se trabaja en la semana y hay diversiones y hay muchas cosas. El domingo, en la, el, el sábado en la tarde hay, hay karaoke, hay fiestas, hay piñatas. Hay muchas cosas por hacer. La gente no quiere salir el domingo. Entonces, es mucha la gente que está muy ocupada en esta ciudad haciendo muchas cosas. Trabajando, disfrutando, construyendo, comprando carros, casándose. Mil cosas. Todo el mundo está haciendo muchas cosas. No es pecado nada de eso. Eso es bueno. Pero cuando Dios está... En el corazón, en el centro de nuestra vida. ¿Amén? Entonces, dentro de esto hubo reyes que hubo en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Por ejemplo, en el Reino del Norte hubo 19 reyes en total. ¿Sí? En el Reino del Norte hubo 19. Estoy en el 63, en la hoja. Hubo 19. Y 20 en el Sur. Entonces, podemos decir... En el 63, 19, 20. ¿Me estoy explicando? 62 decimos Israel, Judá. Y luego 19, que son los reyes del norte. ¿Sí? Y 20 en el sur. ¿Sí estamos? Ahora, de esos reyes que hubo, primero, uh, vamos a ver, de los 19 reyes o sea, en el reino del sur, ¿cuántos reyes buenos hubo? Cero. Escríbale ahí abajo, número 62. 64, por eso digo. Póngale ahí cero. En el reino de Israel ningún rey fue bueno, ninguno. Todos fueron muy malos. Todos se apartaron de Dios. De hecho, las, las diez tribus del norte, o sea, las de Israel, síganme con cuidado, las diez tribus del norte se apartaron de Dios de tal forma que se mezclaron con las otras naciones. Y como su capital era en Samaria, de allí salió el nombre de Sa... Samaritanos. Samaritanos quiere decir que los judíos del de reino del sur, o sea, la tribu de Benjamín y de Judá, ellos veían a las otras diez tribus como impuros, se apartaron. Por eso la parábola del buen samaritano, ¿me estás siguiendo? La parábola del buen samaritano, Jesús se le explica a los fariseos que quedaron del reino del sur. O sea, eran de la tribu de Benjamín y de Judá. Que ellos se creían la, la Garza, la, la divina Garza. Se creían los elegidos y todo, porque ellos no se habían contaminado. ¿sí? El apóstol Pablo, cuando él presenta sus credenciales y dice, soy de la tribu de Benjamín. O sea, soy esta persona. Es, esta es mi descendencia. Si alguien aquí es judío y es... Eh, eh, ejerce el, el, el judaísmo yo soy de pura cepa soy lo más original que hay entonces uh, la parábola del buen samaritano explica cómo pas, pasa una persona de la ley o sea de acá de la tribu de los puros por así decirlo pero ni siquiera tuvo misericordia de la persona que habían robado y luego pasa otra cosa total que nadie se ocupa son religiosos son, este, se creen eh, el, el, el pueblo elegido y Jesús está explicando esta parábola y les ha de haber dado un coraje tan grande a los que, a los fariseos que estaban escuchando, porque ellos, si algo criticaban, era a los samaritanos. De hecho, a Jesús le dijeron: ¿Por qué hablas con la mujer samaritana si entre judíos y samaritanos no hablan? Jesús le, le, le estaba explicando la ceguera que tenían los israelitas puros, supuestamente, los, 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 de, los del reino de Judá. Le está explicando misericordia, quiero y no sacrificio. Total que esas 10 tribus en realidad desaparecieron. Porque se mezclaron con todas las otras tribus. Y Dios les había advertido eso. Solo quedaron entonces la tribu de Benjamín y de Judá en el reino del sur. Y ellos sí no se contaminaron ni se, ni se mezclaron con los demás. Entonces decimos. Uh, número 60. Reino dividido 400 años. Número 62. 61. Norte. Norte. Sur, 62, Israel, Judá, 63, ¿cuántos reyes?, 19, 20, 64, 0 y 8, o sea en el reino del sur de Judá, ahí sí hubo 8 reyes buenos, ¿Sí ¿estamos?, entonces decimos así, reino dividido, ponemos las manos como, así como abiertas, en lugar de así, reino unido, ¿no?, ¿me está viendo?, Reino unido, decimos ahora, reino dividido, 400 años. Otra vez, reino dividido, 400 años. Y luego decimos, norte, sur, Israel, Judá. Otra vez, reino dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá. ¿Cuántos reyes? 19, 20 0, 8 otra vez, 19 son lo, lo, los reyes de, del norte 20, los del sur 0 reyes buenos contra 8 reyes buenos de Judá ¿Sí estamos? otra vez reino dividido 400 años norte, sur Israel, Judá 19, 20 0, 8 ¿Sí estamos? muy bien Después de eso entonces los, los profetas que Dios fue enviando, todos, todos los profetas desde Isaías hasta Malaquías, fíjese bien, ¿eh? toda esa parte de los profetas fue cuando el pueblo de Israel se estaba dividiendo y Dios les dijo si no se vuelven a mí les va a pasar lo mismo que las tribus que estaban aquí, vuélvanse a mí, yo los traje con un plan misionero mundial, ustedes están quebrando ese plan, vuélvanse a mí, no hicieron caso, entonces Uh, Dios envió profetas ¿sí? durante esos años los profetas hablaron la profecía de Dios entonces ponemos nuestra mano así y decimos los profetas hablan los profetas hablan. no le hacemos con la mano así nomás así los profetas hablan y luego ¿qué es lo que ellos decían aquí va estoy en cuál? la 65 la 66 o me sirven a mí o los saco de aquí ese fue el mensaje determinante de Dios o me sirven a mí o lo saco de aquí o sea no somos indispensables y así como Dios sacó a alguien para que entrara a su pueblo también puede sacarte a ti dice o me sirven a mí o lo saco de aquí y ahí le hacemos así los profetas hablan o me sirven a mí o los saco de aquí otra vez los profetas hablan o me sirven a mí, o lo saco de aquí. ¿Sí? ¿Sí estamos? Las mamás lo hacen muy bien. O te vas. Anda. ¿Sí? Muy bien. Número 67. Bueno, vamos a repasar primero hasta ahí, ¿no? Esa última parte, si quieren. Desde, así sentados. Desde Reino Unido. ¿Les parece? A ver si nos sale. Reino Unido... 120 años Saúl Sin corazón David Todo corazón Salomón Medio corazón Reino dividido 400 años Norte Sur Israel Judá 19 20 0 8 Los profetas Hablan o me sirven a mí o los saco de aquí. Una vez más, una vez más. Ah, desde Moab, desde Moab. Va. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. Doce tribus, jueces. 400 años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Saúl, sin corazón. David, todo corazón. Salomón, medio corazón. 400 años. Norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. O me sirven a mí o los saco de aquí. Muy bien, muy bien. Ah, vamos terminando. El pueblo de Dios desobedeció y Dios usó invasores extranjeros una vez más para poder traer su justicia. En el reino del norte, que se, que se llamaba o se llamó, Israel, muy bien, ¿dónde tenía su capital? Samaria. Samaria, ya estamos en el año 722, Dios les habló por décadas, por décadas y no hicieron caso Entonces en el 722 uh, vienen los asirios y, y conquistan el reino del norte, o sea al, al reino de Israel En el año 722 antes de Cristo, empezamos con 4000 años todo el tiempo que ha pasado ya ese, ya vamos en el 722 antes de Cristo, son conquistados y ahí es donde, donde se ven pasajes de la Biblia tan lamentables, tan difíciles, eh, muy muy triste. El gran imperio del mundo en ese tiempo se llamaba Asiria, el imperio asirio, este primer, este imperio mató y dispersó a los cautivos, o sea, a, los, a las diez tribus los dispersó por completo por todas partes, ¿sí?, uh, ellos eran, era, eran, eran muy crueles. Los asirios eran muy crueles. Uh, entonces, ¿quién es el reino que fue llevado primero cautivo? Israel, Reino del Norte. ¿Por qué Israel? Bueno, es que recuerda que en Israel no hubo ningún rey bueno. O sea, fue una depravación y depravación y depravación y depravación. O sea, nadie corrigió el rumbo. Nunca. Nadie. Uh, es muy triste cuando un país se comienza a olvidar de las leyes de Dios. Es muy triste. Y quiero decir algo, espiritual, no político, espiritual. Si lo toma por el lado político, ya perdió. Pero sí por el lado espiritual necesito decirlo. Nunca se había visto tal ataque a la familia mexicana. Nunca se habían visto principios tan antibíblicos, tan antibíblicos, tan aberrantes, uh, ni en el Congreso, ni en las diputaciones, ni en ninguna parte, siempre que cuando he hecho algún comentario así alguna persona me ha dicho, entonces usted piensa que el México de antes estaba bien no estoy hablando del México de antes y claro que no, no estaba bien por supuesto que no, entonces usted acepta la corrupción, claro que no acepta la violencia, tampoco de hecho hay más violencia hoy que en ninguna época de México, ya se rompieron todos los récords de toda la violencia que ha habido en este sexenio, entonces ¿cómo podemos orar a Dios? Que bendiga a México si escogemos principios antibíblicos. Si escogemos decisiones antibíblicas. ¿Cómo es posible aceptar uh, leyes que están basadas en un grupo de personas por una identidad diferente de género que no tiene que ver con biología, sino con ideología? Pero al mismo tiempo decir Señor bendice a México. Dios no va a bendecir ningún país cuando estás escogiendo leyes antibíblicas. Si alguien tiene que hacer un cambio, debe de ser el pueblo de Dios. Porque no podemos quejarnos de las situaciones del país. Dios se aparta de los países. Es, es, tenemos que aprender del norte. Estados Unidos eh, cada vez eh, se ve como Dios se ha ido apartando de ellos porque fueron escogiendo. Estados Unidos ha ido escogiendo cada vez más eh, leyes eh, a, a, alejadas completamente de Dios. Y el problema es que los que se dicen creer en Dios pues han dado muy mal ejemplo también. Uh, en el caso de Estados Unidos, eh, ¿demócratas y qué? Republica, republicano no significa cristiano, necesariamente. Pero republicano por lo menos guarda algunas partes importantes de la Biblia. Entonces, republicano no ha habido muy buenos ejemplos. Hace dos, dos eh, periodos en Estados Unidos se, se entró a la contienda un pastor evangélico, ¿Sabía? Claro que en cuanto le hablaron de que, que eh, eh, le preguntaron si él creía en la Biblia totalmente y todo, pues él dijo que sí si a todo, él abiertamente se declaró eh, creyente en Dios, pues claro que hasta ahí llegó. Pero uh, imagínate un país donde de plano ya ni siquiera hay un uh, uh, se detiene en las leyes principales de Dios, ya ni siquiera se hace eso es un país que va en picada, igual México, México está aceptando actualmente y muchos países de América Latina, principios que no tienen que ver, son principios comunistas que no tienen que ver con la Biblia, Dios fue bien enfático, el que la hace, la paga, el que no trabaja, que no coma, son principios bíblicos muy claros uh, y, y tenemos que ser muy sabios Viene una época muy importante de elecciones. Usted decida por quién va a votar, pero yo necesito decirle eso. Uh, tiene que aprender a votar, tenemos que aprender a votar, no solo por cuestión eh, ideológica, política, sino ideológica, bíblica. ¿Me estoy explicando? Entonces, ore y hable con Dios, pregúntele a Dios, analice el carácter de la persona. Ahora usted me dirá, pues, ¿entonces por quién vota uno? Pues sí, pero a veces... Me dijo una vez un, un, un abogado que íbamos en una lancha. Íbamos mi familia y yo y se subió con nosotros un abogado. Allá, allá, andamos bien lejos. Y acababa de ganar eh, Donald Trump. Y, y, y me acuerdo que él me dijo, supo que era, que era pastor y ellos van a una iglesia y participan muy, muy activamente en una iglesia. Y él dijo... Tengo que aclarar algo contigo, pastor. O sea, ahí nos presentamos. No, en Estados Unidos no votamos por Donald Trump por coraje a los mexicanos, ¿eh? En realidad, ni porque estemos a favor de, más bien, votamos en contra de Hillary Clinton. Dice Por eso ganó Donald Trump. Quiero aclararte eso. Le digo, ah, yo no sabía eso. Entonces, uh, tenemos que orar por México. Pero tenemos también que decidir correctamente. Es que no hay para dónde, pues no sé. <risa> hay, hay, hay que orar, hay que orar. ¿Amén? Muy bien. Entonces, no hicieron caso el pueblo de Israel. Voy terminando. No hicieron caso y entonces se levantó el imperio asirio. Entonces decimos, Asiria debe estar por acá arriba. Acá donde estoy yo. Podemos decir así, Asiria. Y luego Israel está allá, ¿verdad? Asiria, Israel. Y luego le hacemos así, dispersión. Ay, qué duro se oye. Otra vez, Asiria, Israel, dispersión. ¿Sí? A ver, ¿cómo era? Reino dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan, o me sirven a mí, o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión Y luego, ya que estamos encarrilados, años después, más de un siglo y medio después, eh, estaba el imperio, el reino de Judá, y entonces se levantaron los Babilonios. Babilonia estaría por aquí así, más o menos, en, uh, cerca del Tigris y el Éufrates, por aquí estaría Babilonia. Decimos, Babilonia, ¿sí? ¿Recuerdan la serie del profeta Daniel que dimos el año pasado? Justo ahí, justo en esa etapa es donde entró la serie de ¿Qué, ¿Qué dimos de Daniel? Entonces, Babilonia y allá está Judá. Judá, lo, lo tomamos con las manos y decimos cautiverio. Lo traemos a Babilonia. Otra vez, Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Es más chiquito que 120. ¿Sí? Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Y ahí terminamos el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo toda la historia me gusta mucho porque o sea he ido pausándome demasiado pero me interesa mucho que quede un panorama muy bonito del antiguo testamento se le antoja leer el antiguo testamento después de, de ver esto es, es fascinante entonces métase, léalo ok muy bien vamos a repasar esa última parte reino reino dividido ¿sí? reino dividido 400 años norte sur Tiempo, tiempo, tiempo. Está todo el mundo, pero bien desganado. Despabiles a poquito. ¿sí? Ahí va. Así sentados. ¿Sí? ¿Listos? Va. Reino dividido: 400 años. Nor Israel, Judá: 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan: o me sirven a mí, o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. ¿Sí? A ver, vamos a repasar, póngase de pie. Vamos a repasar desde jueces, 400 años. ¿Sí? Todo el mundo pone que era jueces, a ver, a ver, a ver jueces, ok. ¿Listos? De hecho algunos Ni siquiera se preocupan Que hagan la primera y Ahí lo voy siguiendo <risa> Síganme ¿Listos? Jueces 400 años Débora Gedeón Sansón Cada uno hacía Lo que bien le parecía Excepto Ruth Y Samuel David Todo corazón Salomón Medio corazón Reino dividido 400 años Norte, sur, Israel Judá 19, 20, 0, 8 Los profetas hablan O me sirven a mí O los saco de aquí Asiria, Israel Dispersión Babilonia, Judá Cautiverio 70 años muy bien, muy bien. Vamos desde la creación. ¿Sí? Vamos desde la creación. ¿Ya se lo sabe hasta ahorita todo? Sí. Ok, ahí va. ¿Listos? ¿Vale? Creation. Ok, va. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur. Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. Esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo. No, diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y Festivales, contando los capaces, Acades, Oasis, doce espiando, pueblo peregrinando, muere, Moab, Moisés, Segunda Ley, muere, Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta. Doce tribus, jueces, 400 años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Saúl sin corazón, David todo corazón, Salomón medio corazón. Reino dividido, 400 años, norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan, o me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años, 10 Ok, vamos a hacer una última, una última y vamos a terminar este momento, ¿sale? Para repasarlo muy, muy bien, me interesa que quede muy, muy bien repasado. Sí, eh, esta hoja se entrega para que usted lo repase en casa, o sea, no lo repasen nosotros cuando estemos aquí, no es ingrato, repásenlo en su casa, métase porque... Eh, se olvida, sí, hay que repasarlo más, no repáselo en casa, si sí, pongas ahí frente al espejo, sale, le va a ayudar mucho porque así va a ubicar muchas, muchas cosas que pasan en la Biblia. A veces se hacen chistes de, la, de, de alguna etapa bíblica o algo, y hay gente que se queda porque no sabe historia bíblica. Entonces, esto es muy bueno, sale, listos, sí muy bien. Las mujeres dicen no se crean, no todos juntos, <risa> va, creación caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, cuatrocientos años, esclavitud, Moisés Deja ir a mi pueblo No Diez plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando los capaces Acades Oasis Los doce espiando El pueblo peregrinando Muere Moisés Segunda ley Muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta. Doce tribus, jueces, cuatrocientos años, Débora, Gedeón, Sansón, a uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. 120 años, Saúl sin corazón, todo corazón, Salomón medio corazón, reino dividido 400 años, norte, sur Israel, Judá 19, 20, 0, 8. O me sirven a mí, o lo saco de aquí, asiria, Israel. Dispersión, Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Muy bien. Muy bien, vamos a, vamos a orar así como estamos. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos ver esta historia y decirla en menos de dos minutos a través de mímicas. La realidad, señor, es que no tenemos la menor idea de cómo, cómo fue para ti ir formando, ir sorteando la conducta del ser humano para que años después pudiera venir el Salvador. Tú escogiste el monte Sion, tú escogiste la tierra prometida porque era el centro de la tierra en ese momento era el centro de los habitantes en esa época y justo Señor viniste a la tierra en el momento oportuno justo viniste Señor en el momento en que todo estaba listo el imperio romano estaba en su auge y ellos hicieron muchas carreteras fue un imperio muy famoso porque hizo una red de carreteras por todas partes y eso agilizó mucho la comunicación y tus apóstoles, tus hijos los cristianos del primer siglo les llamaban los del camino antes llegó el imperio e hizo carreteras por todas partes para que las carreteras fueran usadas para la misión que tú tenías en la tierra antes de eso vino el imperio griego antes del imperio romano vino el imperio griego Señor y durante décadas durante décadas a través de Alejandro el grande conquistó todo el mundo de su tiempo y se estableció un idioma universal algo así como el inglés el día de hoy se estableció el, 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 el griego como un idioma eh, universal así es que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego Señor
1: gracias Padre
0: porque la historia no sucedió porque sí tenía que haber primero un idioma que lo entendieran todas las tribus de la tierra en esa época todos los pueblos y ya estaba el idioma griego luego para facilitar la, la el traslado de tu misión de tu palabra se usó la red carretera que hicieron los romanos señor gracias padre muchas gracias señor porque la historia nos la han enseñado desde la primaria pero nunca habíamos entendido el trasfondo espiritual de la historia hoy lo podemos ver tan claramente Señor hoy lo podemos ver de una manera fascinante Cómo tu amor ha estado en cada etapa de la de la raza humana gracias Señor gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por, por todo Señor en el nombre de Jesús ponemos en tus manos Señor las personas que en este planeta todavía no han oído de ti Hay muchos aquí en esta ciudad que no han oído de ti Señor Otros han escuchado pero se alejaron O tuvieron otras prioridades Así como nosotros en algún momento también No juzgamos a nadie pues nosotros mismos Batallamos para acercarnos a ti algún día Hoy clamamos juntos Por esas por, por esos familiares por esos amigos que no han entendido quién eres que no han entendido lo grande que eres por favor bendice Señor por favor bendice a cada una de esas personas bendice a las personas que han recibido una carta de invitación y allí la tienen no se han decidido o que les hemos invitado personalmente háblales al corazón Señor ten piedad de ellos bendíceles por favor ayúdanos como iglesia a entender cuán importante es hablar de ti tan importante que la historia es tu historia misionera hacia el ser humano gracias Señor por ser el primer misionero en la tierra tú eres el Dios misionero que movió literal mar y tierra para alcanzarnos. Gracias, Señor. Oramos por México. Oramos por este país, por las personas que que no te han conocido. Por las personas que están lejos de ti y no han entendido quién eres. Oramos, Señor, por cada mamá que está sola, luchando y batallando y no tiene una salida por lo
1: menos no la alcanza a ver háblale Señor usa a alguno de tus hijos en este país para hablarle ten piedad de este país Señor lleno de tanta religión pero tan lejos de ti ten piedad de México Señor es uno de los países que más se le ha predicado Ten piedad de nuestro país Señor Ten piedad de Estados Unidos Ten piedad Señor de tu iglesia en Estados Unidos Ten piedad de la iglesia en Centro y Sudamérica Ten piedad de la iglesia en Canadá Señor Ten misericordia Señor de la iglesia en Europa parece que es la más fría la gente más alejada de ti aviva tu obra Señor en España aviva tu obra en España en Sevilla en el norte de España ten piedad Señor de todo el Mediterráneo usa tu pueblo para que vayan a hablar con valor y con unción de lo alto apiádate Señor de todo oriente de medio oriente ten piedad de Rusia, de China Señor apiádate de este planeta Señor por favor apiádate de este planeta en el nombre de Jesús oramos
0: para que nos uses y nos presentamos hoy delante de ti cada uno Señor en lo personal nos presentamos delante de ti
1: para pedirte que nos uses para hablar de lo que has hecho en nuestra vida
0: todos tenemos muchas cosas personales en que ocuparnos y pedir y orar pero es tiempo de ocuparnos más de la más grande ocupación tuya. Es tiempo, Señor, de que como iglesia tengamos el mismo valor de urgencia que tú tienes por los que no te conocen. Ayúdenos a orar principalmente para
1: que más te conozcan, para que más se vuelvan a ti, Señor. No nos permitas vivir un cristianismo reposado, a gusto, tranquilo. En sus cosas y necesidades solamente. Eso nos va a matar, Señor. Llévanos a un cristianismo ferviente. Un cristianismo apasionado por los que no te conocen. Un cristianismo que sabe mostrar misericordia por el que está dolido. Sin juzgarle, sin criticarle. Pero hablarle de quién eres. Hablarles de tu amor y de tu poder en la vida de una persona. Úsenos como iglesia, Señor, para alcanzar a los que no han entendido cuánto los amas.
0: Sácanos de la comodidad que pudiéramos estar. Ayúdanos, Padre, por
1: favor. Ayúdanos, Señor. Gracias por lo que vas a hacer.
0: Gracias por lo que estás haciendo. Reconocemos Señor que hasta aquí nos ha ayudado solamente tu gracia, tu
1: amor, tu compasión. Hoy juntos te decimos gracias Señor por permitirnos ser parte de tu iglesia en el mundo. Por permitirnos ser del grupo de aquellos que éramos ciegos pero ahora podemos ver aunque sea un poco gracias por permitirnos ser parte de aquel grupo que te está esperando Señor y que sabe que un día vendrás a la tierra por su iglesia gracias por permitirnos
0: tener la certeza de que si morimos hoy estaremos en tu presencia no por nuestras obras no por lo santo que pudiéramos ser entre comillas sino por haber puesto nuestra confianza total en el Cordero de Dios que vino a este mundo a quitar
1: el pecado. Gracias Señor. Porque una y otra vez nos has buscado. Nos has limpiado y nos has levantado. Gracias. Gracias Señor. En el nombre de Jesús oramos.